0: Ich ehrlich sagen, meine Frau und ich wir hatten beide die Vorstellung, ein Kind etabliert sich in das Leben eines äh, Einzelnen, oder halt bei uns als Paar, das ist aber mitnichten so, sondern äh, das ganze Leben etabliert sich ums Kind herum.
1: Hey, ich bin Justus. Und ich bin Jacqueline.
2: In dieser Folge geht es um das Vatersein. Also, was macht einen guten Vater aus, wie haben das unsere Väter gemacht und wie wollen wir das selbst vielleicht einmal machen? Vor allem sprechen wir heute über Rollenbilder, weil die Sicht auf die Vaterrolle sich in den letzten Jahren ziemlich verändert hat. In der letzten Folge, da haben wir euch ja gefragt, was ihr denkt. Wie viele Väter gehen eigentlich in Elternzeit?
1: Und ich würde sagen, das lösen wir jetzt direkt mal auf. Es sind nämlich drei von vier. Also zumindest sagt das Statistische Bundesamt, dass mehr als 70 Prozent der Väter mindestens zwei Monate in Elternzeit gehen.
2: Okay, Moment. Ich hätte jetzt gedacht, dass es viel weniger sind.
1: Okay, ich glaube, das täuscht erstmal. Mütter gehen im Durchschnitt viel länger in Elternzeit als Väter. Und da brauchen wir leider nochmal ein paar Zahlen. 2020 haben Mütter nämlich im Durchschnitt rund ein Jahr Elternzeit genommen. Und Väter im Schnitt nicht einmal vier Monate. Und da sieht man schon, das ist schon deutlich weniger.
2: Stimmt. Und jetzt muss ich auch an meinen eigenen Vater denken. Der hat nämlich bei den fünf Kindern, die er bekommen hat, hat er erst beim letzten Kind Elternzeit genommen. Und das dann auch nur, ich glaube, zwei Monate waren das und das Beste war, ich habe letztens mit dem telefoniert und meine Mutter hat mir die Geschichte erzählt und mein Vater saß daneben und war so, hä, ich habe mal
1: Elternzeit genommen? <lacht> er hat sich nicht dran erinnert? Nee, null. <lacht> okay, ich glaube, dann ist es ja ganz gut, dass unser Team und in dieser Folge sind das Andy und Alex mit einer Wissenschaftsjournalistin gesprochen haben und von ihr hören wir später, worauf es dann beim Vatersein ankommt.
2: Genau, und natürlich sprechen wir heute auch mit einem Vater. Er sagt uns, wie das Vatersein wirklich ist. Und naja, dann reden wir natürlich auch ein bisschen über uns und unsere Väter.
1: Naja, und ich möchte auf jeden Fall wissen, was für ein Vater du gerne werden möchtest. Ich glaube, da kommst du nicht drum rum. Bisschen Gossip, ne? <lacht> ja, das äh, möchte ich schon haben.
2: Gut, ich freue mich drauf. Das ist unter anderen Umständen der Geburtspodcast für Zweifelnde. Übrigens, das hier, das ist die vierte von sechs Folgen. Könnt ihr euch vorstellen Kinder zu haben? Es
0: ist der 12. Oktober 1965, 7 Uhr, meine Mutter hat mir gerade etwas zum Frühstück gemacht, Vater verlässt das Haus, er gibt Mutter einen Kuss und geht wortlos an mir vorbei. Ich komme aus der Schule wieder, Mutter steht am Herd und kocht, zwischendurch hilft sie mir bei den Hausaufgaben. Später höre ich, wie ein Auto in der Einfahrt zum Stehen kommt, Vater ist von der Arbeit heimgekommen. Jetzt wird Mutter ihm sein kühles Feierabendbier bringen und er wird sich an den Küchentisch setzen und essen, wie immer. Nachher hört er noch ein wenig Radio, mit mir beschäftigt er sich nicht.
2: Ja, ungefähr so sah früher die klassische Vater-Sohn-Beziehung mal aus, also vor ein paar Jahrzehnten. Und ja, bei meiner Familie ist es ganz ähnlich. Genauso war die Rollenverteilung zumindest bei meinen Großeltern und ja, eigentlich in der Generation vor meinen Eltern, ja, da kann ich schon noch ziemlich viel davon wiedererkennen. Ich erinnere mich zum Beispiel, mein Vater war immer sehr lange auf Arbeit und meine Mutter hat zwar auch gearbeitet, aber in der Regel war sie diejenige, die den Haushalt geschmissen hat, also gekocht, geputzt und so weiter.
1: Also irgendwie ganz klassisch, ne? Also ich habe irgendwie ganz subjektiv das Gefühl, dass immerhin mehr darüber gesprochen wird, wer zu Hause bleibt, aber irgendwie letztendlich, also zumindest in meinem Umfeld, läuft das dann doch irgendwie klassisch ab.
2: Voll, ja, bei mir ähnlich.
1: Okay, Justus, du hast mir ja schon erzählt, dass du mal Kinder möchtest. Also ich weiß, die Frage ist jetzt irgendwie echt groß, aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was für ein Vater du gerne sein möchtest?
2: Nee, also so konkret jetzt nicht. Ich habe mich nicht zwei Stunden hingesetzt und philosophiert. Aber es ist natürlich so, wenn man mal einen Film guckt, ein Buch liest, wo das Thema ist, ähm, dann schon. Zum Beispiel letztens habe ich ein Buch gelesen, wo es vor allem um care ging. Und das Lustige, wir haben ja gerade gemerkt in der Vorbereitung, Du liest es auch gerade.
1: Ja, ja, ich bin gerade dabei. Zumindest sagt mein E-Reader, dass ich äh, bei 70 Prozent bin. Also mir fehlt noch was, aber ja, ich <lacht> halte habe. Durch. Ich halte das durch. Es ist gut. Es ist <lacht> gut. Äh, und zwar reden wir von Die Wut, die bleibt. Das hat äh, Mareike Fallwickel geschrieben. Das ist ein Roman und ich möchte da jetzt gar nicht viel spoilern, also was da passiert. Aber im Prinzip legt das Buch eigentlich ganz gut offen, wie viel Carearbeit Frauen machen und dass Männer das halt einfach nicht sehen, weil Frauen. Die kümmern sich um die Kinder, die putzen die Wohnung, die kochen Essen und das halt alles unbezahlt. Und ich möchte das jetzt hier auch gar nicht generalisieren. Es gibt ja auch Männer, die sich kümmern. Aber die Geschichte für mich zumindest, also ich kann mich da ganz gut reinversetzen, wie das so ist.
2: Ja, mir ging es genauso. Und also ich will jetzt nicht sagen, das Buch hat mir die Augen geöffnet, weil also ich habe mir schon ein paar Gedanken davor zu dem Thema gemacht. Aber es war schon so, dass mir dadurch erst so richtig klar geworden ist, wie unfair das alles gerade ist. Und zwar also immer noch bis heute, obwohl wir ja eigentlich gerade schon festgestellt haben, dass sich in den letzten Jahr, Jahren und auch Jahrzehnten was getan hat, aber halt noch nicht genug.
1: Okay, aber das heißt, das Buch, das wäre für dich so ein Negativbeispiel, also du würdest schon als Vater gerne care übernehmen?
2: Ja, also ich bin jetzt kein Fan von Kloputzen und Windeln wechseln, aber du ja auch nicht.
1: Nee, ganz sicher nicht.
2: <lacht> aber mir wäre es schon wichtig, dass ich das mit meiner Partnerin gerecht aufteile. Und vor allem, dass ich mich danach nicht irgendwie feiern lasse wie irgendein World Champion, wenn ich das mache. Weil das ist ja auch noch so ein Ding, dass Väter noch viel zu oft gelobt werden, wenn sie mal was tun, was in der alten Vorstellung eigentlich die Mütter machen.
1: Das teile ich voll. Und ich meine, nur weil du jetzt Windeln wechselst, bist du ja nicht gleich ein guter Vater. Und für mich würde da irgendwie auch dazugehören, dass man Werte vermittelt bekommt ne, von dem Vater. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Und das ist ja, das ist dann aber schon so eine Sache, wo ich mir ja noch ziemlich unsicher bin. Da habe ich viele Fragezeichen im Kopf. Also wie kriege ich das hin, dass mein Kind irgendwann diese ganzen Werte abkriegt, die meiner Partnerin und mir wichtig sind? Vor allem... Wüsste ich jetzt auch gar nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, könnte ich dir nicht direkt sagen, was das so alles wäre.
1: Ja, echt schwierig. Ich, also ich würde, glaube ich, sagen, dass mein Papa mir beigebracht hat, wie ich so mein Leben strukturiere. Also, dass ich so pünktlich bin und so strukturiert, das ist auf jeden Fall von ihm. Aber ach, das sind ja auch so Sachen wie dass man höflich ist, dass man Leute grüßt. Also das war bei mir zu Hause auf dem Dorf damals ein totales Ding oder auch, wie man sich am Tisch benimmt. Aber das sind ja so diese standard benimmregeln Ich glaube, das kann man seinem Kind ganz gut antrainieren. Schwieriger wird es ja dann so bei diesen großen Werten.
2: Ja, mir wäre zum Beispiel wichtig, dass meine Kinder so, ja, so einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Also ich bilde mir manchmal ein, dass ich solche Sachen viel aus Büchern und Filmen oder auch Situationen aus dem echten Leben mitbekommen habe. Also dieser moralische Kompass, der mir hilft, in den zumindest in den meisten Situationen, mich richtig zu entscheiden.
1: Okay, aber das heißt, äh, damit deine Kinder irgendwie diese Werte lernen, da würdest du dir dann davor überlegen, okay, diese Bücher sollten sie lesen?
2: Naja, also zumindest am Anfang. Also ich finde zum Beispiel Astrid Lindgren toll, Erich Kästner wäre auch super. Auch fände ich auch schön. Ja, <lacht> und dann gibt es aber mittlerweile ja auch immer mehr Kinderbücher, wo so diese alten Ansichten nicht mehr reproduziert werden. Also... Wo jetzt nicht nur der Junge und das Mädchen sich ineinander verlieben und wo es nicht nur weiße Menschen in einer Freundesklicke gibt.
1: Ja, oder auch einfach, wenn ich meinen Sohn habe, dann soll der halt auch Pferdebücher lesen können, dürfen, wie auch immer, wenn er das möchte. Ähm, aber das sind jetzt eher so generelle Dinge irgendwie. Die würdest du ja auch mit deiner Partnerin absprechen. Das ist ja dann nicht nur die Aufgabe des Vaters.
2: Genau, und vor allem will ich das überhaupt nicht streng kontrollieren. Ich will jetzt keine Zensurbehörde sein oder so. Sondern, also das wäre auch noch so ein Punkt, also ich will kein Helikopterpapa sein. Meine Kinder sollen den Freiraum bekommen, den sie brauchen. Und vielleicht kann man es so beschreiben: Ich würde den quasi links und rechts so Leitplanken setzen und da drin können die sich frei bewegen. Weiß ich nicht, ob das hilft.
1: Ach, ich finde das Bild total schön. Ich würde da auch mitgehen. Also auch, wenn wir es schon öfter gehört haben: Ich bin ein Sicherheitsmensch. Aber mhm. ich glaube, da ich würde das genauso machen. Ich möchte meine Kinder ähm, nicht kontrollieren, falls ich denn mal welche haben sollte. Aber ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich finde das jetzt gerade irgendwie schon ziemlich schwierig, weil ich ich habe einfach noch kein Kind. Also das ist alles total fiktiv.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt zwar ein paar Punkte geklärt, die uns wichtig wären. Ja, aber wie du schon sagst, so richtig konkret ist das jetzt noch nicht. Also lass uns Hilfe holen. Am besten von Leuten, die schon Kinder haben.
3: Mein Name ist Nicola Schmidt, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Autorin, Mutter von zwei Kindern. Und als ich mein erstes Kind gekriegt habe, habe ich festgestellt, dass alle Leute mir was erzählen, wie das mit diesen Kindern und dem Kinderkriegen und dem Kinderhaben funktioniert. Aber jeder erzählt mir was anderes. Und ich war einigermaßen verwirrt, zumal das meiste von dem, was man mir erzählt hat, irgendwie nicht auf mein Kind passte und mein Kind wiederum völlig anderer Meinung war. Und dann habe ich das Einzige gemacht, was ich gelernt hatte. Ich habe angefangen zu recherchieren. Und festgestellt, cool, die Wissenschaft und mein Baby sind sich total einig. Und dann habe ich angefangen, darüber Bücher zu schreiben, weil ich dachte, vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das wissen wollen.
1: Nicola hat also verschiedene Bücher rund um Kinder und Erziehung geschrieben. Und wir haben mit ihr gesprochen, um zu erfahren, warum es denn wichtig ist, dass der Vater für die Kinder da ist.
2: Ja, also ich habe schon ziemlich Respekt vor dieser ganzen Verantwortung, die man dann als Vater so plötzlich hat. Da muss man ja echt einiges wissen und... Nichts davon kann man wirklich üben, man kann ja nicht irgendwie Vater sein, studieren oder so.
1: Aber du kannst ja schon Ratgeber kaufen, du kannst <lacht> dir Podcasts anhören.
2: Ja, und ich glaube, ich würde mir wirklich jeden, jeden einzelnen Papa-Ratgeber auf der Welt reinziehen, wenn es dann soweit sein sollte.
1: Das wird stressig, ist dir klar, ne? Ja,
2: und also ich glaube auch, was da drin steht, das passt ja dann auch gar nicht so alles auf mich, ist ja auch alles super individuell. Und am Ende will ich ja auch nicht irgendwelche Ratgeber im Hinterkopf haben, wenn ich mit meinem Kind rede.
1: Also, das, dein Kind hat etwas gemacht und du überlegst das mal: okay, gut, Ratgeber 1 hat gesagt, ich mache jetzt das. Am besten das. dann auch nochmal
2: den rausholen, durchblättern. Ja, ja,
1: bevor du reagierst. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist einfach viel Learning by Doing. Und wir merken ja jetzt schon, was einen guten Vater ausmacht, das kann man nicht so leicht zusammenfassen oder zumindest wir nicht. Nicola, die hat sich damit ja schon etwas mehr auseinandergesetzt und die kann für sich sagen, was sie am wichtigsten findet.
3: Also, ein guter Vater ist vor allen Dingen ein Vater, der emotional verfügbar ist. Das Hauptthema ist Emotional Availability, also die emotionale Verfügbarkeit von Vätern, die wir oft, wie wir sehen, selber von unseren Vätern nicht gekriegt haben, weil die gestresst waren oder dachten, das ist heute noch ein Riesenthema, denken sie müssen streng sein, sie müssen derjenige sein, der durchzieht, der Disziplin und Respekt aufrechterhält und so. Und wir sehen halt, dass es viel wichtiger ist, dass ein Vater auf sein Kind eingehen kann, dass er sieht, wie viel Action braucht das Kind, wann braucht das Kind Ruhe, wie viel, wie viel Zugriff, also auch wirklich physisch, wie viel Kontakt braucht das Kind und wo gehe ich über die Grenzen des Kindes. Und diese emotionale Verfügbarkeit ist eine ganz wichtige Grundlage für eine gute Vater-Kind-Beziehung.
2: So, ich sage es mal auf Deutsch, emotionale Verfügbarkeit. Da haben wir mal wieder ein neues Wort gelernt. Ich glaube, viele junge Väter von heute sind schon viel mehr für ihre Kinder verfügbar als früher. Also da tut sich was in der Gesellschaft, wenn auch nur langsam.
1: Das würde ich unterstreichen, weil ich glaube, bei allen Familien, die ich kenne, da ist die Managerin einfach immer noch die Mutter, zumindest zum größten Teil und diese Kehrarbeit, die Frauen da im Hintergrund leisten, das sieht man von außen ja einfach meistens nicht.
2: Genau. Betonung liegt auf Mann. Mann sieht das von außen leider nicht.
1: Ja, leider nicht. Also ne, dieses Ganze an alles Denken, das ist einfach richtig, richtig anstrengend. Und Nicola, die sagt dazu Mental Load. Also einfach diese Zusatzbelastung, die am Ende niemand sieht, was Mütter dort leisten. Und das merkt man eigentlich erst, wenn etwas nicht
3: hinhaut. Wenn wir hier über Mental Load sprechen, also über die Aufteilung von Verantwortung und Familienaufgaben, dann sagen die Frauen oft, naja, aber er geht dann halt mit dem Kind auf den Spielplatz, er hat nichts zu essen dabei, nichts zu trinken, keine frische Windel. Das Kind kommt zurück, total, hat ganz wild mit Papa gespielt und Papa fühlt sich total toll, aber das Kind ist müde, es ist hungrig, es hat Durst, es hat einen wunden Popo und so kann ich es auch nicht brauchen. Und das ist halt so ein Ding, das wir lernen müssen, wieder gesellschaftlich nicht nur zu sagen, Väter verbringen Zeit mit ihren Kindern, das ist eine gute Sache, aber der nächste Schritt muss auch sein, dass ich Ownership übernehme für diese Zeit und dann tatsächlich nicht auf den Spielplatz gehe und am Smartphone spiele und das Kind einfach machen lasse und sage, da wird schon gehen oder vielleicht sogar mit dem Kind spiele, aber seine ganzen körperlichen Bedürfnisse, die gerade bei Kleinkindern ja riesig sind, außer Acht lasse. Sondern, dass wir wirklich diesen Schritt gehen, der nicht nur heißt, Papa ist mir da, Papa macht mit, Papa macht, was Mama sagt, sondern Papa ist bereit, Ownership zu übernehmen und das ist oft unangenehm, weil es viel Arbeit macht und Papa ist in der Lage, emotional verfügbar zu sein und das müssen wir erst wieder lernen. Ich finde, Nicola macht
1: ja voll den wichtigen Punkt auf. Papas sollen ja nicht nur die spaßigen Aufgaben mit ihrem Kind übernehmen, die sollen ja sich wirklich um alle Bedürfnisse kümmern.
2: Genau, und so kann ich als Vater ja dann auch eine Bindung aufbauen und die wird ja umso intensiver, je mehr wir miteinander machen. Das war meinem Vater zwar auch ziemlich wichtig, aber ja am Ende lief es so wie bei den meisten anderen auch. Also quasi bei allen fünf Kindern ist meine Mama in die Elternzeit gegangen und mein Papa hat weitergearbeitet. Das war für meine Eltern ja quasi selbstverständlich, weil er hat halt damals schon mehr verdient als meine Mutter.
1: Ja, und wenn es um die Elternzeit geht, dann ist Geld einfach der springende Punkt. Und Stichwort Elterngeld und Elternzeit und wo ist der Unterschied? Wir überlegen jetzt mal ganz konkret, wie das klassischerweise in Anführungszeichen ne, mhm. ablaufen würde. Okay, stell
2: dir vor, du hast einen Job. Das ist gut. Ja, pass auf, es kommt besser. Einen Freund.
1: Okay, das ist auch gut, nehme ich.
2: Der verdient sogar noch Geld.
1: Oh, super.
2: Und dann wirst du schwanger.
1: Äh, ja, okay.
2: <lacht> okay, also angenehm, das alles tritt ein. Du oder er, irgendjemand müsste sich ja um das Kind kümmern und halt den Job aufgeben.
1: Ja, und äh, mein Freund und ich, wir könnten jetzt beide in Elternzeit gehen. Also praktisch eine Auszeit vom Job machen, ohne dass wir gekündigt werden. Und ja, weil wir ja dann nicht arbeiten, könnten wir Elterngeld beantragen. Und das geht aber nur maximal für 14 Monate. Und das Elterngeld, das wäre ja dann ungefähr so zwei Drittel von dem, was wir vorher bekommen haben.
2: Nehmen wir jetzt mal an, dein Freund verdient mehr, wie das ja leider oft auch immer noch der Fall ist, dann wäre es ja logisch, dass ihr das nicht gleich aufteilt und jeweils für sieben Monate Pause macht, sondern dass du halt einfach länger zu Hause bleibst und er früher wieder zur Arbeit geht und Geld schöffelt.
1: Exakt. Und mein Freund, der müsste dann aber mindestens zwei Monate zu Hause bleiben, damit wir eben diese 14 Monate Elterngeld bekommen. Denn wenn man das aufteilt, dann zählt das nur als Teilen, wenn eine Person eben zwei Monate zu Hause bleibt.
2: So sieht's aus. Also zumindest in dem Beispiel, das wir jetzt einfach mal so durchgespielt haben, um euch das Ganze zu erklären. Da gibt es natürlich noch viele Ausnahmen und man kann das Elterngeld auch noch aufstocken. Aber da wollen wir euch jetzt nicht mit irgendwelchen Details nerven.
1: Aber ich glaube, wir haben jetzt ganz gut verstanden, was denn Elterngeld ist und was Elternzeit bedeutet. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer in Deutschland Elterngeld bezieht, dann sehen wir auch schnell, dass unser Beispiel eigentlich gar nicht so fiktiv war. Das Statistische Bundesamt hat das nämlich mal erhoben. Es kriegen zwar immer mehr Männer Elterngeld, aber 2021 waren das nur ein Viertel. Und ausgeglichen ist ja dann was anderes.
2: Ja, also das sind eindeutige Zahlen. Und da sieht man, in der Gesellschaft hat sich noch kaum etwas geändert. Und wenn Frauen Kinder kriegen, gibt es ja quasi so diesen Teufelskreislauf. Also Kinder kriegen, Elternzeit, wieder arbeiten und von vorne, falls es überhaupt zurück in den Job geht.
3: Der Nachteil vom Elterngeld ist, dass viele Eltern sagen, okay, wenn das vorbei ist, muss das Kind in die Betreuung. Das heißt für viele Kinder... Teilweise schon mit zehn Monaten, weil es anders keine Betreuungsplätze gibt, weil es ja auch immer dann bestimmten Zeiten immer nur einen Betreuungsplatz annehmen kann, was wiederum für die Kinder total schlecht ist tatsächlich. Also alle Forscher raten von institutioneller Betreuung unter einem Jahr ab, vor allen Dingen in schlecht qualitativer Betreuung. Insofern... Alles immer so zwei Seiten, aber klar, Elterngeld an sich war erstmal eine super Idee. Schön wäre es, wenn es jetzt weitergehen würde und zum Beispiel zwei Wochen Väterurlaub nach der Geburt ist zwar nett, aber es ist halt echt ein Witz, weil das Wochenbett dauert sechs bis zwölf Wochen, je nachdem, wie man es rechnet. Das heißt, zwei Wochen ist nice, aber hallo Leute, wenn wir ernst machen wollen, brauchen wir einfach mehr.
1: Klar, es ist super wichtig, dass Väter viel Zeit mit ihrem Kind verbringen, aber das ist einfach leichter gesagt als getan. Wer für sein Kind eine Pause vom Beruf macht, ist eben erstmal raus und kommt dann einfach auch schwieriger rein. Und Kinder kriegen, das machen nun mal die Frauen, da hat man ja gar keine Wahl. Und trotzdem finde ich, dass es deswegen eben nicht selbstverständlich sein sollte, dass die Frau zu Hause bleibt.
2: Ja, ich glaube, damit hast du es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und damit wäre, glaube ich, jetzt auch Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Also... Viele Väter tun sich schwer damit, emotional verfügbar zu sein. Das ist schon mal das erste neue Wort, was wir gelernt haben. Dann hat sich im Vergleich zu unseren Großeltern und ja, vielleicht auch schon im Vergleich zu unseren Eltern viel verändert. Aber wir wissen, da muss noch einiges mehr geschehen. Das zeigen ja auch die Zahlen.
1: Genau, zum Beispiel bei Elternzeit und Elterngeld, da sieht man echt noch große Unterschiede und auch die Aufgaben innerhalb von Familien, die werden ja bis heute in der Regel nicht gleich aufgeteilt.
2: Ja, und das ist ja wirklich ein Problem. Ich als Mann, ich kann ja theoretisch auch und eigentlich auch praktisch, auch ja, ich kann ja einfach Elternzeit nehmen, dann muss ich halt mal beruflich kürzer treten. Lass uns mal genauer darüber reden, warum das immer noch so selten passiert. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich mir stelle und ja, wahrscheinlich auch viele andere, die uns gerade zuhören und ja, irgendwann mal Vater werden auch. Wie geht das mit dem Vatersein eigentlich und wie fühlt sich das an? Wie verändert sich dadurch mein Leben?
1: Wir haben mit einem Vater gesprochen, bei dem das Vaterwerden nicht so lange her ist und im Vatersein, da ist er gerade noch mittendrin.
0: Ich bin Stefan, 31 Jahre alt, komme aus Hamburg. Ich bin ein glücklicher und stolzer Papa vom kleinen Silas, 20 Monate ist er alt, bin jetzt seit fast vier Jahren verheiratet und meine Frau und ich, wir haben eine Menge Freude an dem Lütten, auch wenn er Nerven kostet, aber im Wesentlichen sind wir doch mehr als glücklich ihn zu haben und ein kleines Lächeln oder ein Anlachen oder mittlerweile ein Mama oder Papa, wenn er das ruft, ist dann doch immer wieder ein richtiger Energieschub.
2: Schon krass, was sich alles verändert. Dein Zeitmanagement, deine Hobbys, deine Freizeit, alles, wirklich alles hängt von diesem Kind ab. Also das stellt einfach dein komplettes Leben auf den Kopf. Du musst dann immer für diesen einen Menschen mitdenken und ja, eigentlich auch alles mit und für ihn machen, oder? Also so stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor.
1: Ja, und das ist für mich ja auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich sage, ich möchte jetzt noch kein Kind haben, weil ich zu so egoistisch dafür bin. Also weil ich ja erstmal sicher im Leben stehen möchte und auch eine sichere Beziehung haben möchte. Und es, es wird ja nicht nur mein Leben auf den Kopf gestellt, sondern auch die Beziehung einfach.
2: Ja, und das ist auch so ein bisschen das, was mir Sorge macht. Das Kind bekommt ja die ganze Aufmerksamkeit, also die es ja auch braucht, völlig verständlich. Ich hätte aber schon Angst, dass es dann schwierig wird für meine Beziehung und ja, irgendjemand muss ja dann auch noch das Geld verdienen, ob wir das jetzt beide in Vollzeit, Teilzeit oder sonst wie machen.
1: Ja, und Geld spielt einfach eine Rolle und auch, wer die Elternzeit nehmen kann. Und auch bei Stefan und seiner Partnerin war das so.
0: Als es dann tatsächlich so weit war, habe ich mich so unvorbereitet wie noch nie in meinem Leben gefühlt. Also ein Kind ist definitiv ein Game -Changer, muss man einfach mal so sagen. Äh, der, klassische Rollenbilder haben wir nie in irgendeiner Art und Weise präferiert oder für uns für wichtig erachtet. Und da bin ich immer glücklich gewesen, ehrlich gesagt, dass wir beide Equal Income haben. Und ähm, mit dem Kind ändert sich da doch tatsächlich vieles. Also äh, da ich speziell bei der Bundeswehr bin und äh, Soldat auf Zeit bin, wollte ich zwar Elternzeit nehmen, nur das Ding ist, hinten wird das äh, rangehängt an meine Dienstzeit. Das heißt also, je mehr Elternzeit ich nehme, desto äh, später komme ich dann irgendwann aus dem Dienstverhältnis wieder raus und werde dann selber auch immer älter, habe jetzt noch vier Jahre, hätte also dann... Beispielsweise sogar insgesamt nicht nur zwei Monate, sondern äh, ja bis zu zwölf Monaten nachdienen müssen. Und äh, von daher waren wir uns eigentlich okay, dass wir beide jeweils Elternzeit nehmen wollen, aber sie dann den Großteil übernimmt und ich ja zwei Monate nehme. Im Endeffekt hätte ich deutlich mehr Mann nehmen sollen, weil die Zeit die gibt einem niemand wieder.
1: Ich finde seinen letzten Satz ja total stark. Also die Zeit, die gibt einem wirklich niemand wieder. Und mhm. ich glaube, genau deshalb würde ich das ja mit meinem Partner auch gerne aufteilen, falls es dann soweit sein sollte, weil ich möchte ja irgendwie auch weiterarbeiten. Du auch?
2: <lacht> naja, also ich will ja schon Kinder, weil ich mit denen Zeit verbringen möchte und im Idealfall habe ich die Zeit nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche, wann auch immer. Du baust ja dann eine ganz andere Bindung zum Kind auf und da sind ja wahrscheinlich auch gerade die ersten Jahre entscheidend
1: okay, aber bei vielen Paaren ist es ja nicht so, wie wir das jetzt hier ausmalen. Und auch nicht wie bei Stefan, weil der verdient ja gleich viel wie seine Frau. Meistens ist es ja so, dass der Mann dann doch mehr verdient.
2: Genau, Stichwort Gender Pay Gap. Es ist halt einfach immer noch so, dass Männer in der Regel mehr verdienen als Frauen. Oft auch dann, wenn sie quasi das Gleiche leisten. Und dann könnte man ja schon fast sagen, erübrigt sich ja die Frage, wer von beiden bleibt bei dem Kind und wer geht arbeiten, oder?
1: Ja, und das ist ja die Krux.
2: Ja, und deswegen finde ich es wichtig, dass man da jetzt schon drüber redet. Also, dass die Debatte in der Gesellschaft weitergeht und die Gender-Pay-Gap irgendwann Geschichte ist und ja, Paare dann auch wirklich die Wahl haben, wer wie lange in Elternzeit geht.
1: Aber jetzt ist das halt noch voll Zukunftsmusik. Also, es ist total idealistisch gedacht irgendwie. Weil wenn ich mir jetzt überlege, ähm, du wirst junger Vater, du hast noch nicht lange gearbeitet, ein Kind kostet einfach Geld und am Ende zählt einfach nur das, was auf dem Konto landet. Und dann kannst du jetzt irgendwie schön sagen, ja, ich möchte aber Rollenbilder brechen und ich verzichte jetzt auf das Geld. Das ist irgendwie wirklich lobenswert, aber ich glaube, es ist einfach unrealistisch, dass Paare das jetzt schon machen können.
2: Ja, das mag vielleicht sein, aber deshalb finde ich es auch noch wichtig, dass ich mit meiner Partnerin rechtzeitig über das Thema rede. Also nicht erst, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist und wir merken, oh, ich verdiene mehr Geld und ah, da sind uns, uns leider die Hände gebunden, schade. Nee, das will ich eben nicht. Ich glaube da müssen wir alle rechtzeitig darüber reden und dann vielleicht auch den richtigen Zeitpunkt für die Geburt abpassen und das Kind erst dann kriegen, wenn beide ungefähr gleich viel verdienen. Auch wenn das jetzt nicht so romantisch klingt.
1: Also, es klingt wirklich so gar nicht romantisch. Oh. Aber ja, wenn man das hinbekommt, sicher. Und ähm, ja, das gleichmäßig aufzuteilen, das macht das Ganze ja auch sicher einfacher. Und Stefan findet ja auch, wenn man als Mann im Job zurücksteckt, dann kann das auch bereichernd sein.
0: Also ich muss sagen, bis vor kurzem, habe ich mich sehr gehetzt gefühlt äh, gar nicht also ich habe mit ein paar Freunden mich unterhalten die auch Aufäder sind die bewusst für sich diesen die Entscheidung äh, wahrgenommen haben dass sie den Verzicht auf der einen Seite also Einschränkungen der persönlichen Hobbys und der autonomen Bedürfnisse hingenommen haben weil sie auf der anderen Seite wussten was sie eigentlich bekommen und ich muss tatsächlich halt sagen meine Frau und ich wir hatten beide die Vorstellung ein Kind etabliert sich um das in das Leben eines äh, einzelnen oder halt bei uns in die in als Paar das ist aber mitnichten so, sondern das ganze Leben etabliert
2: sich ums Kind herum. Das ganze Leben etabliert sich ums Kind herum. Das finde ich ist eine starke Aussage.
1: Aber ich glaube, dass, also ich kann mir gut vorstellen, dass es das ganz gut trifft, weil so ein Kind macht eben viel aus und ist nicht nur so ein nettes Gimmick, was man sich eben mal so anschafft. Also ein Kind, das klingt total pathetisch, aber es verändert ja einfach alles.
2: Ja, und da muss ich jetzt wieder an das Buch denken, über das wir ja am Anfang geredet haben. Ein Kind ist halt einfach echt viel Arbeit. Und Eltern sein, also so stelle ich mir das vor, kann, glaube ich, auch echt die Hölle sein. Das hat Stefan, glaube ich, sogar noch ganz positiv ausgedrückt.
1: So, aber jetzt stell dir mal vor, deine Freunde und Freundinnen, die kriegen alle gute Jobs. Die werden ChefredakteurInnen, die machen aufwendige Investigativrecherchen oder die arbeiten vielleicht auch als KorrespondentInnen im Ausland. Nur du nicht, weil du zu Hause bei den Kindern bist. Wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich. Ich fände es, es okay. Wirklich?
2: Ja. Also erstens, weil ich nicht ein komplett überarbeiteter und müder Chefredakteur werden möchte. Also das ist leider mein Eindruck nach drei Jahren Journalismusausbildung, wo ich auch in ein paar Redaktionen war. Und zweitens will ich ein glückliches Leben haben und meine Definition von Glück ist halt kein Journalistenpreis oder sowas. Zur Not, ja, zur Not lande ich halt in irgendeiner Pressestelle und verdiene halt da mein Geld, aber habe dann pünktlich und stressfrei Feierabend. Aber IC, ich sehe gerade schon, du schaust mich sehr skeptisch an, wahrscheinlich bin ich dir da wieder ein bisschen zu idealistisch.
1: Nee, nein. Also, also ich finde, das, also das klingt auch voll schön irgendwie. Das ist nicht idealistisch. Du setzt einfach andere Prioritäten und das ist ja voll fein. Aber ich weiß nicht, glaubst du nicht, dass du dann irgendwie auch so ein bisschen FOMO verspürst, wenn alle deine FreundInnen wirklich tolle Jobs haben und du hängst nur bei den Kindern? Also wirklich voll Zeit?
2: Ja, schon. Und also mir ist schon klar... Das sagt sich jetzt so leicht irgendwie auch hier in so einem Podcast und vor allem, wenn noch lange gar kein Kind im Anflug ist und ich auch noch kein Jobangebot für eine Korrespondentenstelle in Washington habe. Und Stefan ist ja auch ganz ehrlich, so ganz kalt lässt ihn das nicht.
0: Was tatsächlich schwierig ist, ist dieser unheimliche Spagat zwischen den Rollen, die man äh, ja als Mensch wahrnimmt. Man hat seinen Beruf, den man irgendwo ausüben möchte äh, dann die Verantwortung, die man für die Familie trägt. Dann hetzt man vielleicht noch nach, nach Hause, ist im Stau, äh, irgendwo gibt es äh, ja, Zeitstopper, muss vielleicht noch Überstunden schrubben, man hat einen stressigen Rückweg gehabt und äh, geht sofort in das nächste High Level über, dass man dann aufs Kind noch aufpasst und dann geht er vielleicht auch nicht schlafen und sowas und äh, auch dabei dann die Partnerschaft als solches nicht zu vergessen.
2: Stimmt, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, was Stefan gerade angesprochen hat, der Partner oder die Partnerin, die sind ja auch noch da.
1: Und man darf sich selbst nicht vergessen. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir echt schon viel angesprochen haben. Oh ja. Also Beziehung. Wie macht man das, dass man sich als Paar nicht verliert? Aber auch die Erziehung. Also wie vermittle ich überhaupt die richtigen Werte? Und die Karriere. Also wie kann ich da meine persönlichen Ziele erreichen?
2: Okay, sind wir beide ganz ehrlich, die perfekten Eltern, die wird es wahrscheinlich niemals geben. Und das ist vielleicht auch gut so.
0: Ja, im Alltag natürlich läuft da ständig irgendwie was schief. Das ist aber auch ganz normal. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn man kurz davor ist, selber zu platz wenn man so denkt, boah, warum weinst du denn jetzt? Du hast doch eigentlich alles. Und ich muss noch dies, jenes und welches erledigen, dass man dann einfach merkt, so, boah, das Kind kann ja jetzt in dem Moment gar nichts dafür, dass ich mich jetzt darüber aufrege. Und dann war es besser, mal kurz rauszugehen, ein, zwei, drei richtig tief durchzuatmen und dann wieder reinzugehen. Und dann äh, ja, hat man eigentlich schon den ersten, den ersten Frust äh, darüber schon wieder längst verloren.
1: Das klingt doch eigentlich nach einer ganz guten Lösung. Also niemand ist perfekt und es geht halt auch mal was schief. Aber einfach, hey, nicht die Fassung verlieren. Wichtig ist ja, wie man damit umgeht und, naja, dass man eben eine Lösung findet. Justus, ich weiß nicht, äh, wie ist es denn bei deinem Vater? Wie, wie hast du den da im Kopf?
2: Okay, ich will jetzt keine Lobeshymnen irgendwie von mir geben, aber tatsächlich muss ich sagen, das war oder ist auch immer noch ein Top-Vater. Also der hat immer alles gegeben und selbst wenn ich irgendwie um 22 Uhr noch sein Feedback zu einem Text von mir gebraucht habe, dann hat er sich hingesetzt und hat mir da ein super Feedback gegeben. Oder meine Schwester, die hat einen Kaffee und ähm, da hat er alles mit renoviert und hat da super viel Zeit und Arbeit reingesteckt und ihm ist es halt immer wichtig, da zu sein für uns Kinder und ja, dass es uns irgendwie gut geht. Und dann, wir hatten ja auch vorhin über Werte geredet, ich habe das Gefühl, dass er schon so Werte vermittelt hat, mit denen ich jetzt im Nachhinein sehr zufrieden bin. Und ja, wo es zum Beispiel so dieser Gerechtigkeitssinn und dass ich ja, mich manchmal auch zurücknehmen kann und ähm, ja, aber trotzdem irgendwie ein hoffentlich gesundes Selbstbewusstsein habe. Ähm, ja, das sind so die Dinge, wo ich echt meinen Vater für schätze.
1: Und das heißt, das würdest du auch so machen?
2: Ja, also ich würde zumindest versuchen, das irgendwie hinzukriegen, auch wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wie man das macht.
1: Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ja,
2: dafür die Ratgeber.
1: Dafür die Ratgeber. Aber ähm, gab es denn auch was, das du anders machen würdest?
2: Ja, ich denke schon. Und zwar einerseits ist zwar ja irgendwie die Zeitsache. Also er hat mir erzählt, im Gegensatz zu seinem Vater war er für uns schon noch echt viel da. Also er hat wohl ziemlich viel auch zurückgenommen, äh, was Job angeht, ähm, aber er war dann doch immer erst abends bei uns zu Hause und ähm, wenn ich das irgendwie anders hinkriegen würde, dann würde ich es gerne auch anders machen und die zweite Sache ist vielleicht so, ja, vielleicht so Stichwort toxische Männlichkeit irgendwie, dass es ihm sehr schwer viel Emotionen offen zu zeigen, da will ich ihm jetzt auch gar keinen Vorwurf machen oder so. Ich habe ihn auch, wir haben da auch schon drüber geredet und er meinte, ja, das ist halt seine Art. Also er hat sich da nicht als Vater, wollte er da nicht das super Vorbild sein und hat sich deswegen zurückgenommen, sondern er meinte, ja, ich komme aus Westfalen, das ist meine westfälische Art, so ist es halt. <lacht>
1: Aber es ist ja ganz schön, irgendwie, dass du das so für dich reflektieren kannst und sagen kannst, äh, da ziehe ich auch was raus irgendwie. ne? Und ich meine, du bist auch nicht der Einzige, der sich da Gedanken macht. Es gibt ja auch noch die Papas da draußen und Stefan und der sagt das.
0: Man sollte sich selber erstens nicht komplett vergessen oder aufgeben, sondern immer noch bedenken, wer man selber ist. Äh, aber in erster Linie die Familie voranstellen und äh, insbesondere das Bedürfnis der Kinder und Kinder. Ähm, ich glaube, jeder hat so die Vorstellung, also ich zum Beispiel bin mit der Vorstellung reingegangen, dass ich es besser machen möchte als meine Eltern, auch wenn die für den Moment das Beste einfach gegeben haben, was für sie möglich war.
2: In dieser Folge haben wir uns gefragt, was einen guten Vater ausmacht. Wir haben in Erinnerungen geschwelgt und ja, wir haben überlegt, wie wir es selbst einmal machen wollen oder zumindest wie ich es irgendwann mal machen möchte.
1: Nicola hat uns erzählt, dass Väter für ihre Kinder emotional verfügbar sein sollten. Also sie sagt, Väter sollten Mental Load übernehmen und müssen Ownership und Verantwortung tragen. Ja, und das heißt ja konkret, Väter sind eben nicht nur in guten, sondern in allen Momenten Väter.
2: Und wir haben auch darüber geredet, dass die Zahlen sagen, dass sich bei den Rollenbildern etwas ändert. Von einer gleichen Aufgabenteilung sind wir aber noch ziemlich weit entfernt.
1: Ja, und bei Stefan habe ich für mich gemerkt, Vater sein, das macht ihn total glücklich, kann aber auch einfach echt anstrengend sein und vor allem Vater sein verändert alles, das eigene Leben und die Beziehung und sich darauf vorzubereiten, das ist einfach echt schwierig.
2: Und vor allem ist es okay, wenn auch mal was schief läuft, das sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten und ja, damit wären wir mal wieder am Ende und es ist Zeit, auch ein persönliches Fazit zu ziehen. Jacqueline, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich würde sagen, unter diesen Umständen will ich jetzt zumindest noch kein Kind bekommen. Also einfach, weil ich glaube, die Verantwortung, die ist riesig. Das äh, habe ich in dieser Folge auf jeden Fall gelernt. Und das Ungleichgewicht, das ist mir gerade noch zu groß. Also gerade wenn es um Elterngeld, Elternzeit geht. Ich finde es einfach doof, dass Frauen meistens immer noch zu Hause bleiben aber ich glaube schon, wenn ich meine Meinung doch mal ändern sollte, dann hätte ich auf jeden Fall gerne einen Partner an meiner Seite, der die Rolle als Vater wirklich aktiv ausfüllen möchte und auch kann. Ähm, dass man gleichzeitig sich wirklich in der Beziehung nicht aus den Augen verliert, sodass wir dann irgendwie beide entspannt ans Elternsein rangehen können und nicht jeden Ratgeber wälzen müssen.
2: <lacht> auf jeden Fall. Wie wichtig wäre da die Rolle des Partners bei dir?
1: Ach, schon sehr wichtig. Also ich finde, wie gesagt, einen aktiven Vater, das äh, fände ich auf jeden Fall wünschenswert. Und was ist so dein Fazit?
2: Ja, ich glaube, ich habe gemerkt, mir ist wichtig, dass ich rechtzeitig vor der Geburt mit meiner Partnerin kläre, wie wir uns die Elternzeit aufteilen. Ob ich jetzt derjenige bin, der ein bisschen länger zu Hause bleibt oder vielleicht sogar sie, das kann ja auch sein, dann muss ich vielleicht mal meinen Idealismus über Bord werfen. Aber ja, im Idealfall wäre das fair verteilt. Und dann ist mir aber auch noch wichtig, dass ich genug Zeit mit meinem Kind verbringen kann. Und um jetzt noch eine dritte Sache zu nennen, wenn ich mir ja wirklich klar gemacht habe, ja, den perfekten Papa gibt's nicht. Unter diesen Umständen, wenn ich soweit bin, dann kann ich mir vorstellen, ein Kind zu bekommen und Vater zu werden. In dieser Folge haben wir viel über traditionelle Rollenbilder gesprochen, aber ja, dann doch immer wieder die gleiche Perspektive eingenommen. Also eine Familie besteht immer aus Mutter, Vater und Kind. Und das ist ja so nicht richtig. Es gibt auch Familien, bei denen sieht das anders aus. Und deshalb sprechen wir in der nächsten Folge mit einem lesbischen Paar.
1: Sie erzählen uns, warum es schwierig ist, rechtlich als Eltern anerkannt zu werden. Und was denkt ihr, wenn jetzt ein gleichgeschlechtliches Paar in Deutschland gemeinsam ein Kind adoptieren möchte, seit wann geht das denn bei uns überhaupt?
2: Das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. An dieser Folge von unter anderen Umständen der Geburtspodcast für Zweifelnde haben Andreas Rusat, Alexander Schmidt und Ruslan Amirov mitgearbeitet. Ingo Diekmann und Christine Haas-Weidinger haben die Folge produziert. Ich bin Justus Wilke und mit mir moderiert hat Jacqueline Dinsa. Wir hören uns.
1: Ciao. Bis dahin. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart.